0: Bienvenidos al podcast Morfo, un espacio para dialogar sobre el diseño. Aquí buscamos compartir experiencias con diferentes sectores para comprender las opciones que nos ofrece el diseño y cómo este mundo está conformado. Queremos conversar desde la práctica para acercar esta profesión a nuestros estudiantes y visualizar todos los caminos que se pueden seguir con el diseño. Acompáñenos. Soy Juan Frucci, diseñador de productos y presentador de este podcast. En este episodio vamos a buscar aclarar una recurrente pregunta de nuestros aspirantes y estudiantes, que generalmente es, se interesan en el diseño de productos. ¿Cómo sé si tengo las aptitudes y las capacidades para ser un buen diseñador? Y es que el diseño no es algo que se enseñe de forma eh, tradicional, como la literatura tal vez o las matemáticas puede estar inmerso en muchas actividades que no son parte del currículo más formal. Es lógico, por lo tanto, que al terminar el colegio muchas veces dudemos y no sepamos qué es lo que se necesita para ser un buen diseñador. Para aclarar esta duda, nos acompaña Verónica Ferro, ella es docente del Colegio Los Pinos, es arquitecta de diseño interior, diseñadora integral y licenciada en educación. Verónica ha dado la materia de Tecnología en Diseño durante seis años en el Colegio Los Pinos. También tenemos el gusto de, de estar acompañados por David Carrillo, docente del Colegio Martín Severé. Eh, Él dicta la materia de Business Management y está a cargo de un interesante programa de emprendimiento. Y vamos a ver, el emprendimiento tiene relación con la creatividad. David es ingeniero en Marketing y cuenta con dos maestrías una en marketing digital y otra en gestión del talento humano. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Qué gusto que esté con nosotros. Comenzamos con Verónica, Tecnología en Diseño. ¿De qué se trata esta materia? ¿O ¿A qué edades se les imparte? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eh, Tecnología del Diseño es una propuesta del Bachillerato Internacional que se la trajo a Ecuador en el 2016, el Colegio de los Pinos fue pionera en esto. Y es una materia que ya tiene por lo menos unos 20 años en el mercado mundial. Wow. Digamos que donde más se desarrolla es en Inglaterra, en España y en, obviamente en China. Eh, en, en Asia tiene un peso brutal, claro, por el, en sí por el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces vino aquí como, como una propuesta... Adicional, digamos, a todo lo que ya existe en el currículum del Ministerio de Educación, ¿no? porque Experiment. es lo típico, ¿no? O sea, tienes, eh, las, humanidad, tienes las humanidades, tienes eh, las ciencias médicas y tienes las ingenierías físico, químico, matemáticas, pero nunca, había, eh, nunca hubo un programa que permitiera a los alumnos hacer esta búsqueda antes, o sea, es como, para mí, es como un ensayo antes de la universidad, ¿no? Es uh -huh. como probar un poco lo que quiero ser. Eh, bueno Entonces abarcamos muchísimos temas, eh, muy variados desde ergonomía, factores humanos, eh, recursos sustentables, eh, modelado, materia prima, producción final, técnicas de fabricación, la diferencia entre invención e innovación, que creo que eso es un factor fundamental en el diseño, eh, diseño clásico. ¿no? Y más o menos hasta ahí vamos y después si se quiere ampliar el programa, hay los temas adicionales. La edad, más o menos que los chicos cursan, es eh, desde segundo de bachillerato, o sea, estamos hablando entre 16, entre los 16 y los 18 años cumplidos, que se considera que los chicos ya tienen una mayor madurez para poder entender las problemáticas de diseño, o sea, para hallar una problemática de diseño que creemos que es el punto de partida para un ciclo de diseño.
0: Genial. Tecnología en diseño cambio, David, cuéntanos, en Martín Cerería hay un programa que se llama Emprende Durísimo, ¿de qué se trata? Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación ante todo,
2: y básicamente el Martín lo que hace es trata de alinear lo que es la misión, visión, valores corporativos, el eslogan que es tan alto como quieres llegar, y desde ahí nos damos cuenta del enfoque que quiere tener con esa creatividad. En eh, Martín Emprende Durísimo se basa exclusivamente en seis pilares como por ejemplo salud, y todo lo que tiene que ver con estos aspectos de impacto social, de mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de darle al estudiante las habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de toma de decisiones y todas esas ideas disruptivas, con el fin de, qué? de que ellos puedan tomar uno de estos pilares, puedan trabajar en sí a través de la técnica de Design Thinking, todo el proceso, una vez ya seleccionado este producto mínimo viable, lo que ellos hacen, intentan generar un plan de negocios, porque estamos hablando de estudiantes de primero de bachillerato, una primera experiencia que ellos lo tienen, pero ya a esa edad, tener estos, estos tipos de herramientas ya genera muchísimo en ellos. Para después de ello, grabar un video de TikTok muy creativo con el fin de que demostrar la técnica Elevator Pitch. Y después de eso, pues tener ese engagement con la comunidad y que lógicamente voten las personas al video más creativo. Pues, de eso sí. se trata.
0: Estamos hablando de 15, 16 años o 15.
2: Sí, aquí. edad promedio 15, 16 años. Así es.
0: Qué interesante. Bien. Creo que el punto de conexión mencionaste el design thinking, que está además tan en boga en muchos ambientes, sobre todo en los ambientes de negocios. Y creo que justamente tiene que ver con esta palabra que voy a usar. Los inicios del design thinking es el creative problem solving. Entonces, la manera de resolver problemas de forma creativa, un poco ya estandarizada como metodología. La creatividad. va a preguntar a ambos, ¿cómo le explicamos a ustedes a sus alumnos lo que es la creatividad?
1: Es complejo. ¿Verdad? Eh, sí, es complejo. Eh, bueno, para mí, la creatividad es para poder ser creativo debes entender las necesidades y las problemáticas eh, el origen de las cosas la esencia de las cosas y eh, creo que la creatividad es eh, también como rebuscar un poco dentro tuyo de cómo tú puedes presentar las cosas de una manera diferente, o sea, la creatividad podría ser una marca personal, eh, la creatividad podría ser lo que te va a diferenciar a un producto o a una persona o a un servicio o a un sistema de los demás, ¿no? o sea, lo que tiene sello de creatividad eh, es lo que va a denotar la atención de los demás.
0: Mm, recogiendo lo que dices, hay una especie de sensitividad hacia el mundo exterior, pero luego los recursos para ser diferentes están dentro. Por supuesto. Y la creatividad para ti, ¿cómo la explicas a los chicos? Bueno, la verdad sí estoy de acuerdo con lo que
2: me estás diciendo. Es complejo porque ellos tienden siempre a confundir entre creatividad e innovación, ¿no? Y en sí la creatividad, como les he mencionado a ellos, es una asociación. Vamos uh -huh. desde la parte más fácil. Nosotros vamos asociando. Yo les decía lo que tanto les encanta a ellos del ejemplo, ¿no? Tenemos dos elementos. Tenemos pan y tenemos una carne. Se convirtió en un productazo que es una hamburguesa. ¿Ya? Son asociaciones ¿Qué pasó cuando crearon el avión? ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Teníamos un pájaro ¿sí? Y una persona en una bicicleta Entonces comienzan a haber esas asociaciones que, Y salen estas ideas disruptivas Totales ¿no? Pero voy a alinearme también A lo que acabas de mencionar Es que nosotros en esta época tan difícil De tanta competitividad Se requiere de analizar toda la problemática y tratar de convertirnos en esos solucionadores de problemas. A eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando y más que nada en esta carrera de diseño de producto creo que debemos tratar de entender todas las necesidades del público objetivo de en sí tratar de, de buscar esas ideas nuevas, creativas para poder refrescar y salgan nuevos productos del mercado.
0: Me encantó esa parte de que como en la actualidad hay una saturación de, de todo de estímulos, de ideas también hay un autor que dice no es verdad que estamos ante una época que haya falta de ideas sino que hay demasiadas supuesto, y gracias. el problema es seleccionar esa que está un poquito distinta vamos a continuar contigo tú tienes la percepción de que tus estudiantes tengan cierta inseguridad frente a la creatividad hay estudiantes que tienen un, un freno ¿Qué, qué crees que sí, es desde luego que
2: es? sí desde luego que sí, más que nada yo veo que los estudiantes que son creativos tienden a ser un poco tímidos, introvertidos sí. entonces lo que pasa con esto es que ahí tenemos que entrar nosotros como docentes y convertirnos en esta especie de, de ah, identificadores de las diferentes destrezas que tienen cada, cada estudiante entonces lo que nosotros debemos hacer es saber en qué es bueno cada estudiante para brindarle confianza una vez que, por ejemplo, una persona es muy buena en dibujar algo y te, te saca una, un logo, un diseño súper chévere de un producto, si tú le das la oportunidad de presentarse a ese público, porque sabemos que el bachillerato es, son ideas muy generales, es de todo un poquito, pero si este estudiante es bueno en eso y tú le das la oportunidad de que pase al frente a demostrarlo con todos sus compañeros, él va a explotar ese momento, toda esa creatividad y se va a sentir muy bien en ese campo y seguramente más adelante ya se va a ir complementando con todas estas habilidades blandas que necesitan porque hoy por hoy estamos hablando que lo que tiene que ver con liderazgo, inteligencia emocional eh, las ventas, la negociación es muy importante para que tú puedas también vender todas estas ideas
0: es algo que yo les cuento a muchos de mis estudiantes en sexto semestre y también aparte en una cuenta de Instagram estas habilidades complementarias al saber hacer, al saber diseñar son justamente saber hablar, vender, e inclusive tener nociones de cómo se investiga, cómo se vende, en fin. Para hacer la misma pregunta, ¿cómo es en el caso de los que escogen la tecnología en diseño? ¿Son introvertidos también? ¿Son de todo? ¿Qué, qué tienen en común?
1: Bueno, mira, tal vez si sí tienen como un perfil, eh, si sí tienen una, una beta más artística. Sí, en general, en general eh, bueno, es que ahí siempre está la, la, la trillada discusión de ¡Ah, estudias arte! No, no, es diseño. Entonces uh -huh. siempre partimos desde el primer punto que es el arte es para satisfacción propia, el diseño es para la satisfacción de las necesidades de una tercera persona o tal vez que no existe esa persona, ¿no? pero me invento una necesidad. Entonces, el arte va a ser objetivo y el diseño siempre va a ser subjetivo, perdón, el arte y el diseño siempre va a ser netamente objetivo. Entonces, el problema que tienen es que hay un punto en que esa frontera entre el arte y el diseño sí es delgada, porque uno de los puntos muy importantes para nosotros es que además de ser de, de, de las tres funciones que debe tener la práctica, la función práctica, la función psicológica y la función estética entonces eh, muchas veces esa parte de conseguir lo bello porque el diseño que no es bello no debería ser diseño, ¿no es cierto si no es atractivo no se va a vender y, y nosotros somos con fines de lucro ¿no? en el diseño entonces muchos pueden retraerse porque dicen, asocian la creatividad la destreza y no todos los alumnos tienen grandes habilidades. Las habilidades se pueden adquirir en el camino, ¿no? Entonces, para mí, lo primordial es tener creatividad. Después, cómo hacemos palpable, cómo manifestamos esa creatividad, lo veremos en el camino, ¿no?
0: Les da las herramientas. Uh
1: -huh.
0: Gracias. Les decía, pero el bicho de la creatividad es un requisito. El dicho de la creatividad es la curiosidad. Es el requisito para que puedan... Eh, Tener esta afinidad con carreras como la nuestra, el diseño de productos, pero también los que son emprendimientos en general, marketing, eh, disciplinas que van a conectar con, eh, a los humanos uh -huh. entre, entre sí, y a la final es de eso, ¿no? Ahora, ¿la creatividad sirve para resolver conflictos? David, por ejemplo, has visto que también parte de los trabajos en equipo, de los... Mm, crear estos proyectos que cuentas de este programa, la parte creativa también sirve como resolución de conflictos, según las edades o, o en, por caso de los chicos de primero, ¿no?
2: Bueno, te cuento que de, de, de igual manera nosotros tenemos el programa Junior Achievement, que ustedes yeah. lo patrocinen, ¿no? Más de cerca. En, ese, en muchos de los momentos cuando sale la creatividad, ¿no? Empiezan a ver esas esas ideas, todo bien, pero resulta que hay otros chicos que no les gustan esas ideas y comienza a ver esos
0: conflictos.
2: Y de igual manera, este programa tiene como, como fin establecer un organigrama estructural. Y claro, no, no están de acuerdo Así. con el gerente o resulta que ante los momentos que vivimos ya en la actualidad, las chicas también han empezado a tomar el poder y resulta que hay una chica que es líder ahora y los otros chicos están ahí un poco inquietos que también querían ser líderes. Y todo esto sí conllea, pues, y les prende en muchos momentos. Entonces, ahí, de una u otra manera, uno ayuda en el proceso, sí, ayudarles, sí, a, al desarrollo de esto, de, de poder romper los paradigmas que tenemos en resolución de conflictos, pero de igual manera, ellos, yo creo que estamos ante jóvenes que han tomado el poder y sí pueden ir desarrollando estas ideas y pueden ir mmm, ya sacando estos conflictos de la, de la mano no No creo que termine siendo al, al final del día una problemática tan fuerte pero cuando igual detrás de eso hay una buena guía porque son jóvenes, recordemos uh -huh. pero de igual manera su inteligencia ha hecho que, que de una u otra manera ellos salgan a
0: flote puedan autorregularse también eso, ¿no es cierto? Exactamente uh -huh. Genial
1: Verás, tú, ¿Tú quieres? Sí, quería contar una Frente. cosa de una experiencia que tuvimos en el cole hay este reto, el reto del marshmallow, que si lo deben vale, haber no he hecho, escuchado. De entonces, uh -huh. Pero lo hacemos entonces el sí, yo también lo hago. <risas> lo hacemos con las chicas. Entonces, fíjate cómo ahí podemos hermanar el diseño con las relaciones de poder, sí, con las jerarquías que va a haber en una empresa. Y ahí se pone de manifiesto de que el diseño es un proceso donde van varios factores ¿no es cierto? como la creatividad como la organización que es importantísimo que tal vez eso es lo que les cuesta a los chicos en esa edad es ordenar su mente priorizar ¿no es cierto? clasificar eh, y cómo si es que logran toda esa, esa conjunción de habilidades van a tener un diseño exitoso en el grupo que no hay una buena comunicación no sale el reto la
0: torre se cae sí. ¿no es cierto? genial y Pasando algo que ya nos han explicado un poco la situación actual. Genial, nosotros les felicitamos por estas iniciativas, la verdad. ¿Qué les gustaría promover más activamente en el currículo de sus colegios? Ya en lo que tienen, ¿qué más se podría meter? Me conversabas fuera de micrófono sobre alguna herramienta de modelado, por ejemplo. ¿O qué otra cosa?
1: Y... Bueno, mira, yo creo que el mundo está avanzando hacia, la so hacia lo sostenible, hacia lo sustentable. Entonces, eh, creo que nosotros como diseñadores tenemos una responsabilidad fundamental, que es eh, dejar la menor huella posible en el planeta. No vamos a decir huella positiva porque eso es imposible, que el ser humano deje una huella positiva, pero por lo menos tratar de equilibrar un poco la balanza. Y creo que tendríamos que ahondar un poco en todos estos temas de ecología, que realmente el programa de tecnología del diseño eh, trata de, de, de llegar, ¿no? o sea, de la propuesta de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, pero eh, nadie ama lo que no conoce. Entonces, cuando tú, cuando te invitan a una universidad, cuando tú puedes ver laboratorios, cuando puedes ver los avances de la tecnología, ¿sí? yo sé que aquí hay talleres magníficos. Entonces, cuando vas viendo todas esas cosas, a ti eh, te, te motiva, ¿no es cierto? Hacia hacia la, la mejora, que es lo que todos estamos en un en un camino constante de perfeccionamiento. Eso debería ser el ideal de todos los seres humanos, ¿no? Leí el otro día sobre sobre Leonardo da Vinci que él fue un un super fracasado, ¿sí? Porque realmente él intentó fracasó y fracasó millones de veces hasta llegar a ser un genio y, y creo que eso de enseñarles a los chicos que hay que practicar todo, ¿no? o sea, vivir el diseño.
0: La sostenibilidad, estabilidad de perseverancia, de resiliencia sí. y de la práctica. Y lo experimental. Y lo experimental, correcto. Porque conocemos de los genios solo la punta del aire, muchas veces. Y en el caso de, del Martín Cereré, ¿qué gustaría incorporar? En lo que está bueno, educando. nosotros
2: nos regimos netamente al Ministerio de Educación, ¿no? todos los colegios, sin embargo veo que el Ministerio sí ha abierto las puertas, ya no es tan rígido como era antes, hoy mismo ya tenemos la oportunidad de trabajar con AVPs, AB, uh, que son aprendizajes basados en proyectos, yeah. y eso de una otra manera ya te da un ambiente mucho más práctico que teórico, Por el colegio era mucha teoría, te quedabas con las clases a medias ni a medias a veces, y esa parte práctica es la que te hace de revolucionar, ¿no? Creo que por ahí puede ser un, un aspecto de impulsar más todos estos proyectos con el fin de que nosotros también tengamos la oportunidad de hacer partícipes de los estudiantes de algo mucho más tangible y real, ¿sí? Y no solo creo que debería ser desde el colegio, porque en, de, en casa también te podemos hacer muchísimo. Muchas veces, por ejemplo, los niños, si tú le. Yo creería más bien que todos, todos deberíamos ser como niños en la creatividad. Porque el niño no tiene ningún tipo de, de, de pared que le diga, no, allá no vas. Si volvemos nosotros a la infancia, nos inventábamos, nos jugábamos con una ciudad inteligente y con un amigo que ni existía. Y éramos demasiado y extremadamente creativos. Después ya comienza a ver ¿no? la parte esta de la personalidad, del carácter, y ya, uh, los jóvenes comienzan a tomar otros rumbos y se, se hace un poco más complejo. Pero lo que iba es que en sí, desde casa también se puede hacer mucho. Porque llega el niño, papá, ¿sabes que yo quiero hacer que un volcán erupcione? A ver, ¿qué necesitas, mi hijito, para comprar? Necesito una Coca-Cola y necesito tal vez una vitamina C. A ver, inmediatamente el papá dice, no, uy, uy me va a hacer aquí un champú, me va a hacer un relajo y le va cortando todita la creatividad, las ganas de experimentar, las ganas de investigar y cortamos las alas totalmente. Mijito, ¿por qué no le debas de ese proyecto y le dices al profe que te haga hacer? Y resulta que el profe también, como veo, en algunos aspectos ya veremos un poco más adelante. Y ese chico se queda cortado ahí. Entonces yo creo que sí, deberíamos hasta incluso desde casa, se puede hacer muchísimas cosas ayudándole desde tan pequeño a hacer cosas diferentes.
0: La influencia del entorno es vital para el aprendizaje, ¿no? Entonces Así igual es. que el, el entorno de casa pueda ayudar. Regresemos a hablar de diseño. Creo que lo que nos uh, conecta aquí a los tres, que es el design thinking a la final, ¿no? porque tenemos proyectos de distinta índole y como sabemos el design thinking tiene empatizar, definir, idear prototipar y testear uh -huh. si lo vamos haciendo un poquito más sintético, en realidad hablamos de una fase de ideación, de producir de hacer y de testear uh -huh. de validar ¿en qué etapa los chicos disfrutan más? comencemos de nuevo contigo y después vamos con Vero bueno, antes
2: que nada a mí siempre me gusta empezar alguna de las clases cuando se habla de creatividad Yo les digo, si han preguntado a ustedes en qué se parece Cristiano Ronaldo, Steve Jobs, tal vez Michael Jordan o tal vez Elton Musk Pues definitivamente es muy fácil, ¿no? Que ellos tuvieron una visión y tomaron luego acción entonces, al momento que nosotros tenemos de este tipo ya de design thinking, ¿qué es lo que pasa? Al inicio sí, sí nos frustramos muchísimo, ¿ya? Porque no sale ese producto mínimo viable. O cuando ya sale ese producto mínimo viable, te van descartando por algún ODS que no cumple. En el colegio somos muy estrictos con eso también. Debe de cumplir algún ODS al menos. Entonces, comienzas a frustrarte, ¿no? Y después viene ya el proceso ya de validación, y, y de igual manera, ¿no? O saltas de la alegría o te toca regresar al paso sí. previo nuevamente a tomar la iniciativa. La parte de la emoción creo que viene dada y es fundamental de motivar en todo el proceso. Porque son muchachos que están en proceso de aprendizaje y necesitan de, 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 de este aspecto, ¿no? Entonces, siempre se les da, de igual, todas las herramientas necesarias y a la vez también incentivarles para que lo logren. Porque está ahí a, un, a veces aún poquito y les falta algún pedacito para ya cumplirlo y, y no lo hace. Entonces yo creo que al menos al inicio siempre se necesita un poquito más de trabajo hasta que salga ese producto mínimo viable.
0: O sea, tú dices, el facilitador debe acompañar todas las etapas para que haya aprendizaje en cada una de ellas. Dentro de,
2: dentro de nuestro proceso es necesario, como estamos con un ABP, es necesario, nosotros vemos desde afuera, desde un eh, driving question que es lo que nosotros les llamamos para que ellos se vayan manejando, vayan sacando toda la lluvia de ideas y traten de ir cumpliendo con todos los procesos, ¿no? Pero básicamente cuando ya vemos que ya ah, se están yendo afuera del enfoque, ay, ay no, no, vengan, seamos otra vez para acá y retomemos otra vez. Pero básicamente son
0: los estudiantes los que salen con toda la idea creativa. Genial. ¿Cómo es en tu caso, Vera? ¿Si hay una etapa que les guste más que otra? Sí, pero... ¿Marcadamente?
1: Mira, bueno, nosotros en el programa tenemos un, un concepto, digamos que el diseño es un proceso es un, un proceso iterativo. Entonces, no es algo, no es un recorrido lineal de Una que fórmula. empecé y sale, ¿no? Entonces, justamente ese concepto de lo, de, lo, de lo iterativo, que es regresar, como decías tú, rectificar, rever, volver a planificar... Eso, ese punto de la perseverancia y de la paciencia creo que es un gran talón de Aquiles. Naturalmente, qué? tal vez, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque estamos en, en una era del inmediato, ¿no? O sea, todo lo digital, digitales, abres un cajón, tienes un logotipo, <risa> aprietas un botón, te imprimen en 3D, bueno, eso creen, ¿no? Pero, entonces, eh, encontrarnos con la barrera de que puedo fallar, y que lo más probable es que al tercer, cuarto, quinto, sexto intento recién lo logre, eso los desanima, ¿no? Entonces, bueno, el primer, el, el primer escalón, que sería hallar una oportunidad que conlleve al diseño, eh, a veces es difícil, ¿no? Porque es traducir de lo conceptual, de lo mental a lo físico, entonces muchas veces no han adquirido las herramientas todavía, no tienen la destreza dominada y... ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Ok, Después ya tienen su diseño conceptual, pasan al diseño detallado. Ah, pero resulta que no conozco las técnicas de fabricación, entonces le pongo un palo. No, no se dice así. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo le da solución a eso? ¿no? Y bueno, y después eh, yo diría que lo que más inquietud genera es la prueba y evaluación. O sea, el último punto, la frustración de decir, he luchado tanto por esto. Le he invertido tantas horas y no funciona. O sea, ¿qué pasó? ¿no? Ahí es una gran frustración que muchos votan la toalla. Muchos quieren decir, no, hasta aquí llegué. Y bueno, el BI tiene contemplado eso también. Y ahí la prueba y evaluación. Y justamente hay un capítulo específico que es la rectificación, las mejoras que tú puedes aplicar a tu diseño. O sea, tienes una segunda oportunidad. Claro, es una y eso es cuenta. importantísimo.
0: Qué bueno. De hecho... Sabemos que en los procesos creativos tenemos fases divergentes y convergentes, ¿no? De abrir las ideas y luego de... Tú decías, somos muy duros con la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Ah, así es. Entonces es como, yo les decía a mis chicos, es como una esquizofrenia del proceso de diseño. Somos muy creativos, luego somos muy cerrados. Y luego de nuevo creativos. En estas fases se toca ser ambidiestros creativamente tener las dos habilidades ser fiscales duros críticos pensamiento crítico que es una habilidad uh -huh. vital y en otras fases hay que sea muy de baja criticidad de apertura y todo quiero que me cuentes un caso de éxito de estos proyectos que salen en la tecnología en diseño
1: a ver casos de éxito eh, bueno mira el diseño eh, se vio favorecido no siempre se pone de manifiesto en los momentos críticos, claro. en las guerras. Tú sabes que los mayores avances de la historia en, en cuanto al desarrollo científico y tecnológico han sido las guerras, ¿no? Entonces, yo creo que la esta crisis. ha sido una guerra, una crisis mundial, una pandemia, nos ha permitido ser parte de un escenario y de vivir en carne propia las nuevas necesidades que, que fueron apareciendo. Y también de convivir de forma más cercana eh, con estar conviviendo 24 horas al día en familia, que tal vez a tu hijo tú lo conoces 8 horas diarias, no 24, eh, y tú conoces a tu abuelo los fines de semana, pero no estabas en el día a día en lo que, lo que es tener una movilidad reducida, en lo que es estar mermados ciertas capacidades. Entonces, una alumna hizo eh, una escalera eh, para ayudar a que su abuelo sin perder la estabilidad pudiera un abuelo súper inquieto ¿no? mm. de 85 años pero que se movía de arriba abajo y que todo el mundo temía porque decía en cualquier rato se mata entonces bueno esta chica le hizo una escalera plegable que era un banco tú lo veías y aparentemente era un banco eh, y después se desplegaba y tenía unas barandillas que lo ayudaban a, a subir eh, otra alumna hizo una herramienta para recoger frutos de los árboles tomando en cuenta que debía ser muy ligero, eh, que tenía que tener el menor esfuerzo o ejercer la menor fuerza posible para que pueda cortar una, una rama y que el fruto no caiga al piso, sino que el fruto sea recolectado en la misma herramienta. Eh, bueno, infinidad de problemáticas y yo creo que el punto no es que hayan sido exitosos las soluciones de diseño, sino procesos. es que el, el éxito radica en ese proceso de equivocarse, de descubrir y de probar. ¿no?
0: Qué bien, el caso de Emprende Durísimo, ¿qué casos de éxito nos puedes contar?
2: Bueno, te cuento que Martín Emprende es inicialmente, estamos iniciando, ¿no? más me gustaría irme por la parte de Robotic Minds que el colegio impulsa y, y también participa aquí en, en su universidad. Sí, que ustedes son patrocinadores. Hemos ganado aquí, hemos ganado ya hasta en. Fuimos hasta Ucrania, sí, con el concurso. Y de chicos que me gustaría enfatizar en dos, en dos aspectos importantes. ¿no? El primero era la flor robótica, que era exclusivamente una flor que le daba la luz solar, se abrían los pétalos, sí, inmediatamente te daba luz, ya para la noche. Entonces estaba cargando durante todo el día y en la noche, pues te daba una luz, era una lamparita. Y aparte de eso, también la radiación, la radiación solar te medía y te decía cuánto tenías tú que tomar de agua. Entonces, todo esto se fue, imagínense, hasta Ucrania, a este concurso por allá, y claro, ya toparse con países fuertísimos, ¿no? la China, la India, Estados Unidos, Rusia, que son países durísimos. Y también un segundo caso, que justamente fue el anterior año, era una, una maquinita que te ayudaba a detectar si era una lata o era una botella de plástico. Entonces iba recolectando, tú le ponías ahí, inmediatamente eh, identificaba con sensores y se iban a los diferentes eh, basureros en este caso, ¿no? Entonces eso ayudaría muchísimo a la sociedad y por eso te decía que nosotros nos enfocamos mucho en los ODS para tratar de ayudar en sí al planeta como tal.
0: Excelentes ejemplos. Y, y si quiero contar algo sobre el diseño, el diseño tiene la capacidad de ser como un, un conector de distintas disciplinas cuando mencionas lo de robotic minds nos viene en mente mucho la ingeniería electrónica de sistemas o ingenierías en general y un diseñador hablando de nuestra carrera puede ampliarse a ese mundo si desea o se puede ir hacia otro ámbito hacia más exploración artística o irse al ámbito de la sostenibilidad de inclusive de la parte más cómo decir explotar las habilidades de percibir del mercado, la estética, muchas, muchas fuentes. Estaba muy contento de, de toda esta conversación. Para ir terminando, quiero que nos cuente un último detalle. Generalmente decías de la visión a la acción, como el ejemplo de Elon Musk o de los demás, eh, hay esa diferencia entre pensar y luego hacer. ¿Cómo materializan? Tú hablaste de producto mínimo viable también. Hacen una simulación digital, hacen un prototipo, una maquetita. Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen físicamente? ¿Lo hacen digital? ¿Cómo es?
2: Claro, ya estamos retomando bueno, nuevamente ya los procesos ya presenciales. ¿no? En la pandemia sí, únicamente se utilizaba algún software algo y eso ayudaba a que el estudiante tenga una idea, al menos, y nos presentaba algo de manera digital. ¿no? Hoy por hoy la máquina que te acabé de decir, pues, fue premiada incluso acá en la UDLA, Sí, ya una máquina que tú la puedes, si quieren, les invito para que vayan a ver en el Martín CDR, va a volver a participar y en otros ámbitos también. Entonces ya son estudiantes que ya tienen la, las herramientas y lógicamente también ya pueden ponerlas en práctica sin ningún problema. Así que tenemos productos listos ahí, materializados. Uh -huh. ¿Y ustedes?
1: Bueno, nosotros, como te decía, tenemos estas cuatro fases. Eh, la primera es el... Análisis de una oportunidad de diseño, después el diseño conceptual. El diseño detallado en el diseño conceptual son bocetos. Es una gran lluvia de ideas, por lo menos seis soluciones diferentes para un mismo problema. Entonces, una vez que las validamos y hacemos focus group y, y pruebas, eh, en ese momento presentamos modelos básicos. Eh, bueno, o sea, todo lo que es eh, gráfico y modelos básicos. También solemos presentar modelos estéticos en ese momento, o sea, que no tienen funcionalidad. Eh, y después ya cuando vamos a la prueba y evaluación presentamos prototipos. Estos prototipos eh, son lo más cercano a la realidad, es decir, que tal vez no sean con las técnicas de fabricación definitivas, ¿no? uh -huh. sino que generalmente utilizamos... Técnicas de fabricación rápida, impresión 3D, corte láser, corte en agua, eh, inclusive hasta fabricación long. Eh, bueno, entonces eh, ahí presentan su prototipo eh, y se, se lo evalúa. ¿no? Entonces es como que lo interesante para nosotros, como siempre lo hablamos, es el proceso y de que en ese proceso en querer hacerlo, ¿cierto?, en, ese, en esa fabricación es donde tú realmente te vas a encontrar que el papel aguanta todo y que el producto va mucho más allá de un diseño detallado, ¿no? O sea, que hay que cerrar hasta, hasta el último detalle y eso lo vas a ver en la fabricación de los modelos básicos o de los modelos funcionales, ¿no? Inclusive puede haber modelos instrumentados que se han llegado a hacer con los alumnos, ¿no?, con sensores y todo, como, como comentaba aquí Edison
0: es algo que comentamos mucho a los chicos que creen que fabricar el prototipo es como un entregable, uh -huh. mientras que es parte del diseño uh -huh. se fabrica para ver si estaba bien diseñado para mejorar su diseño yo quiero agradecer vivamente a Verónica y a David por su presencia este podcast eh, ha traído estos casos reales que existen que están allá afuera teniendo éxito insertando esta mentalidad de la, del creative problem solving, digamos así y desde ya en los colegios. Una felicitación de nuevo por ello. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos directamente a nuestra cuenta de Instagram, diseño de productos, guión bajo, Udla. Eh, también pueden encontrar nuestros videos y este mismo podcast en el canal de YouTube, Diseño de Productos Udla. Nuevamente les agradezco, y si desean dejar alguna red social para que les sigan, adelante.
1: Bueno, eh, síganos en Colegio Los Pinos, que estamos, la verdad que hemos invertido muchísimo tiempo y recursos en, en lo digital. Siempre estamos presentando las novedades del colegio, muchísimos eventos culturales. Eh, nuestro colegio tiene como un compromiso eh, generar cultura, ¿no? O sea, diseminar la cultura. Y el diseño también es parte de la cultura. O sea, es un, yo creo que, que todas las... Si bien el diseño tiene que ser internacional, que es lo que contamos, siempre va a estar recalcada la cultura, ¿no? Entonces, apóyennos y síganos.
2: Gracias. Y claro, cómo no también, si desean, pues en www.martincede.el o en sus redes, tanto de Instagram como de Facebook. Y si ustedes desean también, pueden seguirme en Motivado Mil, donde tengo muchísimos ejemplos de todo lo que es creatividad y todos los aspectos de liderazgo y motivación. Así
0: que, quedo atento. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, sí.